0: Oma macht zum Beispiel auch immer das Arme Ritter kennen muss. Bei uns heißt das Wegschnede und Weinsauce. Wie? Arme Ritter ja? Heißt bei uns Wegschnede, weil das aus einem Brötchen, das ist so eine Schnede quasi, eine Schnecke aus dem Brötchen in Milch eingetunkt. Und da gibt es immer Weinsauce dazu. Und das war früher, werde ich nie vergessen, wow. als nach der Schule die Freundinnen mit nach Hause gekommen sind. Und da war ich vielleicht so. Acht, neun und dann gab es früher sonst immer ja Vanillesoße für die Kinder. Bei uns gab es halt schon immer Weinsauce. <lacht> der Wein, der verkocht ja. Da kamen die Eltern nach der Schule. Ihr könnt doch den Kindern keine Weinsauce zum Mittagessen. Um also zwölf in deiner anleben. Familie wäre ich gerne aufgewachsen. <lacht> Same. <lacht> Anni, kommst du?
1: Komme, komme. Kann losgehen.
2: You never drink alone. Der Roadtrip quer durch Deutschland. Begebt euch mit Hobby Weinliebhaberin Anni und Winzerin Juliane von Juwel Weine auf eine Reise durch die deutsche Weinkultur. Wir wollen Wein nicht nur trinken, sondern für euch erlebbar machen. Es wird mit Alpakas gewandert und der kleinste Weinberg des Nordens gepflanzt. Mit unerwarteten Gästen, persönlichen Geschichten und genialen Tipps für deine nächste Wine vor der Haustür. Hoch die Gläser! Und viel Spaß mit Jule und Anni. Cheers.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge YNDA. Der Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. Und das nehmen wir wörtlich in dieser Folge, denn wir haben eine Bekannte von mir getroffen, die wahrscheinlich jetzt auch eine Freundin ist. Nein, nicht nur durch die Podcastaufnahme natürlich, sondern auch schon vorher. Und das ist die liebe Janina Use. Ähm, die haben wir in ihrer Showküche getroffen in Berlin, die unfassbar schön ist. Also wirklich ganz toll. Es war zwar ein richtig heißer Tag, 30 Grad im Schatten und wir haben ähm, ganz schön geschwitzt beim Kochen. Aber das haben wir uns nicht nehmen lassen, denn Janina ist ja dafür bekannt, dass sie jetzt nach ihrer GZSZ-Karriere ähm, ihre Leidenschaft fürs Kochen medial nutzt. Und ähm, das kann sie richtig gut. Und wir haben gemeinsam ähm, ein Rezept gekocht. Und zwar Erdäpfelkas. <lacht> das ist ähm, ein Brotaufstrich mit. Ähm Kartoffeln, Sauerrahm, Knobi, Schnittlauch, Pfeffer und weiter und so fort. Das gesamte Rezept findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Es ist ganz einfach, das kann jeder von euch nachmachen. Und es hat wirklich köstlich geschmeckt. Und es hat extrem viel Spaß gemacht, dabei mit Janina zu quatschen. Und ja, das Gespräch haben wir für euch aufgezeichnet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und, ach, eine wichtige äh, Randnotiz noch. Janina hat uns sogar ähm, exklusiv ihren Hochzeitswein verkosten lassen und ich war sogar schon mal in ihrer Hochzeitslocation. Nicht zum Heiraten, sondern für ein Shooting, aber ähm, ja, hört mal rein, dieser Wein ist grandios und wenn ihr euch den mal bestellen wollt, kann ich euch nur empfehlen. Folge ab. Ja, es ist 30 Grad, wir sind in Berlin, wir sind bei einer guten Bekannten von mir, wir waren vorher bei sehr, sehr vielen Freundinnen von Jule. Und jetzt in Berlin ist, bin ich am Zug. Ähm, ja, ihr kanntet euch noch gar nicht. Wir sind heute bei Janina Use. Ich freue mich. Ja, cheers. Ich habe natürlich schon gleich ein Glas
2: Wein hier in der Hand. Ja, klar. Tatsächlich hatte ich auch schon eins, bevor ihr gekommen seid, weil ich bin mit der Bahn aus Österreich extra für euch hier ins kitchen gekommen. Und habe doch direkt schon mal heute
0: Morgen ein Juwelwein probiert. Mensch. Als ich sie mit den zwei Flaschen habe, ankommen sehen, dachte ich, Profis am Berg. Jule war so gerührt, dass du den so. schon extra probiert hast. Sie hat sich richtig damit auseinandergesetzt und toll. Das wird äh, eine ganz tolle ja. Aufnahme heute. Ja, ich mich richtig gefreut. Mhm. Und dann auch Essen und Wein und so, da kommen wir natürlich noch dazu. Aber ich dachte, oh, das wird mein Tag.
2: Nein, also, total, weil für mich ist es ähm, was ganz Besonderes auch heute. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin immer aufgeregt von neuen Sachen. weil Wirklich? ich finde, Ja, also gerade das Medium Podcast ist für mich, ich bin so fast noch jungfräulich, was ja. das angeht. Ich hatte schon ein paar Anfragen und ich habe es auch schon einmal gemacht, musste aber dann feststellen, dass ich ein total visueller Mensch bin. Dass es mir irgendwie, mir hat was gefehlt, als ich mich selber habe reden hören. Weil ich so dachte, oh, wo ist die Ebene, wo man meine Hände sieht, wie ich gestikuliere, wo man meine Mimik sieht. Hoffentlich bekommen die Leute das auch so mit, nur über meine Stimme, was ich jetzt eigentlich wirklich zum Ausdruck bringen möchte. Ja, Und gut, deswegen man. dachte ich, mit euch äh, probiere ich das nochmal mit leckerem Wein. Das ist toll. <lacht> Vielen Dank, dass du Richtig guter Plan, aber auch ja. mit ein
1: bisschen Wien, oder? Ja. Ein bisschen leichter. Aber das ist ja auch mit uns angenehmer, <lacht> wenn man was trinken kann. Dabei. Ja,
2: absolut. Nein, ich habe mich auch sofort sicher gefühlt, Haben weil äh, erst mal ihr... Und dann natürlich äh, es ist es im Kitchen-Kartell, ja. wo ich mich natürlich sehr heimlich... Was ist denn das Kitchen-Kartell? Das Kitchen-Kartell ist ähm, eine Event-Location, die ich zusammen mit Freunden mache und wo vor allen Dingen das Küchenstudio ist, wo ich meine ganzen Kochvideos produziere, weil ich neben der Schauspielerei auch sehr, sehr gerne koche und das mittlerweile so zu meinem zweiten Standbein eigentlich gemacht habe und regelmäßig Videos hier produziere und die dann auch bei Instagram, bei
1: Pinterest, bei YouTube und auf der eigenen Plattform quasi teile. Ja, man muss ja sagen, wenn man das ein bisschen ähm, mal, also ich spreche mal gerne in Bildern, weil ich habe das genau andersrum. Ich mag das ehrlich gesagt nicht, wenn man mich sieht. <lacht> Deswegen bin ich beim, im Podcast als Medium so ein bisschen eher zu Hause. Ähm, aber man muss ja auch sagen, das ist extrem, also es ist jetzt nicht irgendeine Küche, Leute. Ne, Das ist jetzt nicht so eine, äh, ich habe mal im Hotel ein Praktikum gemacht und habe auch mal drei Wochen in der Küche äh, gearbeitet da, also nicht so eine Hotelküche oder so eine Restaurantküche, wie man sich das vorstellt, sondern es ist schon fancy hier, muss man sagen. Ne? Also offene Backsteinwand und tolle Beleuchtung und so. Man sieht, dass hier nicht nur gekocht wird, sondern auch geyoutubt ge wird, beziehungsweise produziert wird auf jeden Fall. Und Ehe vor allen
2: Dingen, schön. nicht zu vergessen, die lange Tafel. Ich liebe es einfach, ja. Menschen und zu versammeln, Freunde, zusammen kochen, zusammen essen, zusammen Wein trinken. Ja. Und da sind wir ja auch schon direkt beim Thema. Thema. <lacht> ja.
0: Aber das ist wirklich, das sage ich auch immer, das ist so einfach auch Wein oder allgemein äh, Lebensmittel, wenn du was zauberst. Und es muss es immer so weniger ist mehr. Und du hast einfach die richtigen Leute zusammen am Tisch, die das auch verstehen. Und das ist einfach immer nur positiv. Und das finde ich einfach so schön. Ja, das ja. hat mich auch wirklich übers
2: letzte Jahr gebracht. Also mir hat es so sehr gefehlt, irgendwie zu verreisen, weil ich bin schon ein Mensch. Ich, das, ich glaube, das wisst ihr beide nicht. Ich komme aus einer Schaustellerfamilie. Doch, die habe ich das mal erzählt.
0: Die ich habe hab das heute ja bei der Recherche rausgefunden, habe gesagt, okay, das muss ich jetzt noch mal nachfragen. <lacht> äh, wirklich, also so typisch, wie man es vorstellt. Ich habe gelesen, Eltern äh, mit einem Autoscooter. Mhm. Und wie, bitte erzähl, wie war das ja. als Kind? Also es ist wirklich, äh, wie man sich so ein...
2: Nomadenleben wirklich vorstellt. Deswegen, ähm, also wir haben eigentlich jede Woche den Ort gewechselt. Ich habe wöchentlich die Schule gewechselt. Und ich bin auch zufällig in Husum in Norddeutschland, in Nordfriesland, geboren, weil meine Eltern da gerade mit dem Auto standen.
0: Krass! Und es ist wirklich, ja. also ich, ich
2: möchte das nicht missen. Ich finde, das macht mich als Mensch auch so aus. Ich habe früh schon lernen müssen, sehr selbstständig zu sein weil es einfach notwendig war, weil jeder jeden immer geholfen hat. Ähm, ich musste mit, für unsere Angestellten zum Beispiel mit meiner Mutter zusammen kochen. Mein Bruder musste schon immer auch beim Autoscooter helfen. Ich musste dann irgendwann, als ich, ich mit zwölf hat es angefangen, da musste ich halt in der Kasse sitzen, musste meine Ansagen machen und so. Also, ähm, <lacht> ja. Sie? Wahnsinn.
1: Ja. Aber es ist nicht auch manchmal hart gewesen, wenn man überlegt so als Kind, weiß ich nicht Jude, wenn wir jetzt jede Woche die Schule gewechselt hätten. Ja, also ich fand Schule so schon doof häufig und hatte nicht so mega Bock hinzugehen, aber und dann immer mit anderen Kindern und Kinder können ja auch gemeinsam gemeinsam in dem Alter. Am
2: Interessanterweise, ich weiß auch nicht, also ich kenne es ja nicht anders. Ja. Ich weiß nicht, wie es ist, immer an einem Ort zu sein. Ich weiß nicht, wie es ist, einen festen Freundeskreis zu haben, den man quasi seit der äh, Grundschule pflegt. Was ich vielleicht jetzt traurig für viele anhören mag, mhm. was für mich bei nicht traurig ist, weil ich dadurch ganz viel anderen Input bekommen habe. Ich habe immer neue Impulse bekommen durch neue Menschen und das ähm, hat mich ähm, total beflügelt auch. Das hat mir neue Perspektiven äh, eröffnet. Wenn ich jetzt nur beispielsweise damals im Burg äh, zur Schule gegangen wäre, äh, wäre ich vielleicht heute auch nicht hier. Ich wäre vielleicht keine Schauspielerin äh, geworden. Ich äh, hätte vielleicht nicht so die Leidenschaft zum Essen äh, gehabt, weil ich
0: nichts anderes gesehen hätte als das, was es auf dem heimischen Tisch gab. Mhm. Aber wann bist du quasi ausgeschieden, kann man das so nennen? Oder wann hast du gesagt, So, äh, jetzt, äh, ich muss jetzt noch mal irgendwie was anderes für mich finden? Also das Gute ist tatsächlich, dass ich einen Bruder habe,
2: der auf jeden mhm. Fall das Geschäft schon mal übernehmen konnte, weil das ist natürlich, wenn du als einzige Tochter sagen würdest, ich gehe jetzt und das wird hier, ja. äh, vielleicht auch ähnlich gehen, bei einem Familienbetrieb ja. ist das ziemlich dramatisch. Dementsprechend war ich schon mal so, okay, puh, ich habe einen Bruder, <lacht> der das ähm, gegebenenfalls übernehmen kann, wenn er denn möchte. Und er hatte schon immer die Affinität zu ähm, Maschinen und hat da total viel Spaß dran gehabt. Und ich habe schon seitdem ich sieben Jahre alt bin, ähm, gespielt. Ich habe dann so in Kinderserien, die Kinder vom Alstertal ähm, mitgespielt, dann bei den Pfefferkörnern, dann lange Zeit beim Landarzt
1: und so. Das guckt meine Mama immer. Ehrlich? Ja, klar. <lacht> dann kennt die dich bestimmt auch. Das kann sein, ja. Das
2: war über fünf Jahre habe ich die Tochter, nee, gar nicht, war
0: die, die beste Freundin der Tochter des Landarztes gespielt. Aber Krass. wie hast du das dann auch gemacht? Also so früh schon angefangen und dann seid ihr weitergereist? Bist du dann alleine am Set geblieben? Oder wie, wie stelle ich mir das vor? Nee, das, die Regeln sind tatsächlich ziemlich
2: streng hier in Deutschland, wie viel es streng ist, was ja. auch da teilweise mal weniger gut, mal... Äh, in dem Fall war es gut, weil ähm, als Kind durfte man, glaube ich, es waren 30 Tage im Jahr nur drehen und auch nur, wenn die Schule quasi ein Go gegeben hat, dass man ähm, ähm, gute Leistungen erbringt und dann hat man immer noch ein ärztliches Attest sich holen müssen, ähm, um zu gucken, ey, das Mädchen ist irgendwie ganz klar in der Birne, die, die kann drehen, das ist in Ordnung und natürlich immer ähm, in Begleitung meiner Mutter. Okay. Ja, ja. Genau, und die war tatsächlich ganz toll, also alles, was ich wollte, hat sie versucht, irgendwie möglich zu machen und ähm, hatte auch großen Spaß daran, diesen Weg mit mir zu gehen. Und ähm, ja, schlussendlich bin ich dann so, mit 17 hatte ich mein Casting damals für Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mhm. und habe das Casting nicht bekommen. Ach Quatsch. <lacht> ähm, das war damals die Rolle, ich weiß nicht mehr, Lucy, Lucy... Ich habe den Nachnamen nicht mehr auf dem Schirm. Und dann meinten sie aber, hey Janina, wir wollen dich trotzdem haben. Du würdest die perfekte Tochter von Katrin Fleming sein. Ich war so, ja, alles schön und gut. Ihr müsst mir jetzt nicht irgendeine Rolle geben. Also wenn, dann komme ich jetzt rüber und mach das. Ähm, hauptberuflich, ich würde nämlich meine Schule dafür abbrechen. Das heißt, du warst ähm, 17,
1: also bei GZS? Äh, dann angefangen, 18, am 18. 18.
2: Geburtstag. Ja, Ach, Also zwei so Tage krass. später. Ja, ich durfte okay. mein 18. noch ein bisschen feiern. Und dann bin ich und von Schleswig-Holstein. wie Schleswig hast
1: du das gemacht dann?
2: Zehn Jahre. Zehn Jahre? Zehn Jahre? Ja. Wie schwer okay, war das auch zu hören? Oh, ich bin ein unfassbar emotionaler Mensch. Es war, das war hart. Also, ich wusste zu 100 Prozent, dass der Zeitpunkt für mich gekommen ist, wo ich ähm, gefühlt ausgelernt hatte ähm, und was Neues wollte, auch unbedingt. Also, alles in mir hat gesagt: Ich muss weiter, ich muss irgendwie nochmal gucken, was es da draußen gibt. Aber die Menschen, das Team, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, die waren einfach nur großartig. Das war wie man eine zweite Familie, gerade wenn man mit so jungen Jahren ja. und vor allen Dingen auch in so prägenden Jahren also das ja. war natürlich eine Zeit. Ich bin da erwachsen geworden. Was ja.
1: pubertär auch
2: so oh, eigentlich ich noch fast das echt drin. Krass. Also so ah, eine ja. lange
0: Zeit. Und wie du sagst, in dieser Phase des Lebens ist es schon krass. Ja.
2: ja, und vor allem auch diese Routine. Morgens 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr in der Maske sitzen, 8 Uhr Drehbeginn, 19 Uhr Drehschluss. Mhm. Und immer, auch wenn du dann nicht da warst, dann war es mir, glaube ich, zweimal passiert, dass ich verschlafen habe. Mhm. Und André vom Empfang, Janina, wo bist du? Ich so, so, April, April, ich muss doch noch nicht da sein. Doch, du solltest schon vor zehn Minuten hier sein. Also auch so dieses dass der Alltag so ein bisschen gestützt und strukturiert wurde und dann die Vorstellung, also ich hatte gar keine Vorstellung wie es ist, wenn niemand mehr da ist, der mir sagt, was ich dann heute irgendwie zu tun habe. Ja und was hast du dann gemacht? Also bist ich habe es einfach
0: gemacht. Du Aber bist bist ich muss noch mal kurz ja. So der, der richtige Unterschied zu Serie und zu ich drehe jetzt ein Filmprojekt ist ja komplett unterschiedlich. Komplett. Weil das finde ich ja auch so krass. Ja. Also das war mir im Vorfeld nicht so bewusst, weil ich habe immer nur gedacht, Mensch,
2: es wird überall nur mit Wasser gekocht, irgendwie yeah. alles gut, aber tatsächlich besteht ein großer Unterschied in der Schnelligkeit, das yeah. war mir vorher bewusst, yeah. also ähm, in einer täglichen Serie werden wird eine Folge tatsächlich am Tag gedreht, das bedeutet, oh Gott, wie lange ist eine Folge gute Zeiten, schlechte Zeiten? 50 Minuten? Ja, mit Werbung
0: so 40 50, Minuten? Wahrscheinlich so 30
2: Minuten. Ja. Es werden 30 Minuten am Tag produziert. Und als ich dann äh, zwischenzeitlich mal äh, Filmprojekte, Kinoprojekte gemacht habe, kann durchaus mal sein, dass dann nur zwei Minuten am Tag produziert werden oder vielleicht auch nur eine halbe, wenn da extra ein Kran
1: aufgebaut werden muss. Oder Aber die so. können ja trotzdem den ganzen Tag manchmal dauern. Das Absolut. habe ich gelernt, ja ne?
2: Deswegen brauchst du so viel Sitzfleisch und vor allen Dingen musst du deine Energie einteilen, weil ähm, also das beste Beispiel war für mich, ich habe direkt nach guter Zeit und schlechter Zeit, nachdem ich aufgehört habe, wusste ich gar nicht, was ist. Also ich habe einfach gesagt, okay, ich schaue mal, was kommt und dann hatte ich einen Monat später ein Casting für der Vorname mhm. ähm, und der Vorname, das ist basierend auf einem Theaterstück, ähm, wo quasi eine Familie an einem Tisch sitzt und dann jemand sagt, dass das Kind Adolf heißen soll. Und dann komme ich als Schwangere irgendwie rein und dann weiß ich nicht, was los ist. Und dann äh, platzt dieses Riesengeheimnis und alle gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Ähm, was zur Folge hatte, dass alle immer in einem Raum waren, dass die Szenen unfassbar lang waren. Mhm. Da hattest du so eine Szene, die war sieben Minuten lang. Und dann kann es wirklich sein, dass du morgens um 8 Uhr anfängst mit dieser Szene und abends um 19 Uhr deine Großaufnahme hast.
1: Aber weißt du, was ich mich frage? Es muss doch in zehn Jahren, und dann hast du ja echt viel gebuckelt auch, Ne, das muss man ja, ja einfach auch mal so sagen. Ja. Ähm, man hat ja nicht in zehn Jahren nicht einen schlechten Tag. Und gerade wenn man so ein öffentliches Leben am Ende führt, beziehungsweise man jeden Tag so viele Stunden am Set verbringt und eigentlich irgendwie ja auch die ganze Zeit irgendwie so eine Rolle spielt und so weiter, also wie ist das? Wie hast du das? Wenn man einen schlechten Tag ja. hat hat. Oder auch irgendwie mal was passiert, so privat. Und trotzdem muss man dann irgendwie ja noch sehr präsent. Also man ist die ganze Zeit sehr präsent. Ja, das ist wirklich,
2: ähm, da wächst man rein, wenn man das dann will. Und ich glaube, man entscheidet sich irgendwie schon auch ein Stück weit dafür, wenn man das zehn Jahre macht. Mhm. Weil ohne geht's es nicht. Ich, es gab Situationen, wo ich mit meiner Mama äh, in Hamburg äh, an der Alster saß, sie geweint hat, ich geweint habe, äh, weil was passiert ist, was irgendwie nicht so erfreulich war. Und dann wird man halt angesprochen und ja, nach dem ja. Foto gefragt, weil und das kann ich den Menschen nicht verübeln. Die sind in dem Moment sind die so aufgeregt, die sind so, die können das auch nicht so richtig greifen in dem Moment äh, und wollen oh ja. die Chance halt nutzen und sind auch unbeholfen dann ähm, ja. ab und an. Ähm, aber da lernt man dann auch einfach zu sagen so hey passt jetzt irgendwie gerade nicht.
0: Siehst du nicht, dass ich meine? <lacht> <lacht> genau so. Ja, und dann ja, ist aber oh im Umkehrschluss, sagen sie, jetzt habe ich sie getroffen und die wollte kein Foto mit mir machen. So, ja, das und das, dann ist das halt eben genau, so. Genau, ne? ich sage ja, aber nur, und mm. das ist dann halt immer so dieser Umkehrschluss, wo die Leute auch einfach kein Gefühl dann irgendwie dafür haben. Mm. Das finde ja. ich auch immer so frustrierend mm. dann am Ende des Tages. Ja, äh, ich sehe schon, also Janina geht gerade zum Kochtopf. Also wir sind ja eigentlich auch hier, um ein bisschen
1: was zu kochen. <lacht> was machen wir denn? Also meine Mutter hat ja immer gesagt, ne, immer eine schöne
2: Grundlage haben, wenn man Wein trinkt. Ja. Äh, wir haben schon einiges falsch gemacht, dementsprechend. <lacht> ähm, ich habe erzählt, dass ich gerade aus Österreich gekommen bin und ich habe den ähm, Chefkoch von dem Hotel, in dem ich war, nach einem Rezept gefragt, weil ich liebe dieses Rezept dort und das ist erdapfel -Kas, nennt sich das. Okay, was kann man sich darunter vorstellen? Erdäpfel nee.
1: sind Kartoffeln mhm. und Kas ist Käse? Das
2: ist eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Aber es ist so sehr schön hergelegt. <lacht> ja, Kartoffelkäse ja. machen wir. <lacht> ist so genau. schön mit einem Brot, und ein Dip, genau. Ach, Das ist einfach, das ist ein Dip ähm, aus Kartoffel und Schmand mit Pfeffer, ah. Salz, Knoblauch, ganz viel Schnittlauch ähm, und Radieschen.
1: Und Sorry, die Ausdrucksweise, aber geil. Ja, Weil ich liebe Kartoffeln über alles und ich liebe Brot.
2: Ja. Und die Kombination ja. ist so Kohlenhydrat auf Kohlenhydrat ist äh, das sagt Farina <lacht> auch immer carbs und carbs und
1: carbs. Oh, es ist leider Hammer.
2: einfach ja, soll wir was schnippeln. Ähm, oh wir ja. voll gerne. oder was pellen? Ich okay. finde das so also,
0: schön, das ich ist ich lehne einfach nur hier, habe mein Kläs in der Hand und gucke einfach zu. Oh Gott. Auch das. Nee, auch das. Ich, ich fange jetzt auch an zu schnippeln. Sagt <lacht> mir, was ich tun soll. Holt
2: mich ab. Möchtest du gerne? Ja, mach ja. ich. Möchtest du die Radieschen vielleicht einfach oder den Schnittlauch in Röllchen? Das mache okay, ich. Ja. Das kriege ich hin. <lacht>
0: mhm. Genial. Also die ähm, Größe könnte nach dem dritten Gläschen Vino jetzt nicht ganz so gleich <lacht> ausfallen, aber das ist ja jetzt nicht schlimm. Ne? Ich sag mal ganz spontan, das Rezept packen wir mal in
1: die ähm, Show Notes ne? oder stellen wir irgendwo ja. zum Download auf jeden Fall bereit. Yes, please. Äh, weil das ist ja... Ähm, ich glaube, der Ingo hat nichts dagegen. Soll ich pellen?
0: Ich möchte
2: ja,
1: Du möchtest pellen? Ich kann
2: okay. Die sind tatsächlich noch ein bisschen heiß.
1: Ja, ich nehme eine Gabel. und Haben rein wir irgendwo
0: ein, äh, eine kleine Schüssel, wo ich äh, meine feingesteppelten Kräuter
1: reinfahre? Ich habe meine Kindheit und meine jungen Jahre, ich bin ja auf dem Land groß geworden, Freunde. Ich habe jeden sind Samstag... Wir alle auf dem Land groß geworden kann eigentlich? Kann ich ja. Sein.
0: ja, ich, ja, ich
1: höre sowieso. <lacht> das, was uns Fall. auf jeden Fall verbindet. <lacht> Total. Habe ich nur Emi Backt geguckt oder das heißt, und ist das das so? super ja. Jamie Oliver und zwar jeden oh. Samstag über Stunden und ich habe echt, glaube ich, gar nicht. So, ich bin gar nicht so ein Horst in der Küche. Also ich weiß so Sachen wie, hm, wenn ich jetzt den Knoblauch nehme, ne, dann hau ich, also dann damit der der pellt sich ja so schwer. Dann ja. nehme ich immer so ein Messer wie Jamie das damals gemacht hat, haue so einmal drauf und dann ploppt so das Zeug ab oh, und alles oh. und immer so. Bäh heftiger Move. Und ich so, hm, ja, ich von Jamie Oliver. Also ich Und wenn dann ja sagen, die Hände nach Knoblauch stinken, muss man die so im äh, Metallwaschbecken, so, hat er immer gemacht. Und dann stinken die Hände nicht mehr nach Knoblauch. Ich habe richtige Skills. Skills. Funfact, äh, Smalltalk-Skills, Wissen, was auch immer, Halbwissen.
0: Ich muss ja sagen, ich krieg's ja sehr schwer gebacken, nach Rezept zu kochen. Mach das doch nicht. Mit, mit der Schere. Mit der ich auch das ist super. Das sind die Live-Heizer <lacht> von Anni am Start. Ähm, und ich mache so, tatsächlich ganz viel nach Gefühl. Und ich habe das von meiner Oma. Meine Oma ist 85 und die kocht immer noch für uns mittags im Weingut für die ganze Mannschaft. Und, und halt richtig toll. Hausmann und deftig. Und ähm, das, ich muss mich, ich sag's jedes Mal und ich muss es jetzt endlich machen, mich daneben stellen und mir das aufschreiben. Weil, wenn Oma mal irgendwann nicht mehr sein sollte, es gibt keine dieser Rezepte. Macht das aber echt nicht nee, cool, ne? so. Und wenn ich sie aber frage, weiß ich jetzt schon, bei uns sagt man so der Ausdruck, das mache ich aus der Lameng. Das ja, heißt jetzt aus dem Handgelenk. Und ich denke, ja, wie viel Gramm mache ich denn jetzt davon? Ja, nee, das hast du ja im Gefühl. Ja, die Marklöse wie sie die dann rippelt und macht und tut. Also ich muss das unbedingt, so typische Oma-Gerichte gibt es dann immer bei uns. Ähm, ich muss das machen, weil das kann sonst kein Verkommen. Aber Jule, du als Winzerin, was sagst denn du zu dem Thema
2: Wein im Essen? Sagst du, oh mein Gott, der arme Wein...
0: Oder sagst du, geil, je mehr Wein, desto besser? Ja, nee, also ein guter Wein ist, ist immer unterstützend. Also sowohl im Essen als auch als Begleiter. Ähm Aber ist das so, dass
1: man den Wein, den man... Also wenn ich jetzt nur eine Spaghetti Bollo koche, ne? ja. dann, jetzt steinige mich nicht, nehme ich häufig so einen
0: Kochwein.
1: Ja, den klar, ich dann. das irgendwie, ist auch völlig,
0: völlig in Ordnung. Der schon so ein bisschen oll ist oder schon ein bisschen offen ist. Ja, und man so ein bisschen sagt das ja auch immer so das, so. das ist so der Kochwein, dafür genau. kannst du nehmen. Genau. Ist auch voll und ganz so. Aber es kommt immer drauf an, ähm, Oma macht zum Beispiel auch immer das Arme Ritter, kennt man bei uns heißt das Wegschnede und Weinsauce. Wie? Arme Ritter, ja? äh, heißt bei uns Wegschnede, weil das aus einem Brötchen, das ist so eine Schnede quasi, eine Schnecke, aus einem Brötchen in Milch eingetunkt und da gibt es immer Weinsauce dazu und das war früher, werde ich nie vergessen, wow. als nach der Schule die Freundinnen mit nach Hause gekommen sind und da war ich vielleicht so... Acht, neun. Und dann gab es früher sonst immer, ja, Vanillesoße für die Kinder. Bei uns gab es halt schon immer Weinsauce <lacht> Der Wein, der verkocht ja. Da kamen die Eltern nach der Schule, ihr könnt doch den Kindern keine Weinsauce zum Mittagessen um Also zwölf in deiner anbieten. Familie wäre ich gerne aufgewachsen. <lacht> Same. und dann, Das verkocht ja. Aber da haben wir dann zum Beispiel auch immer eine, so eine hochwertige Auslese von uns genommen, weil du einfach das Konzentrierte... Mhm auch natürlich in der Soße wieder schmeckst. Also das ist nicht unbedingt viel hilft viel, aber ähm, auch da ist es, glaube ich, wie wenn du allgemein kochst. Wenn du weniger und hochwertige ähm, Lebensmittel verwendest, schmeckt halt umso purer mhm. und umso besser. Und so bin ich irgendwie ein bisschen aufgewachsen und lebt das auch so ein bisschen. Ähm,
1: aber Janina, hast du einen Lieblingswein? Einen kenne ich. <lacht>
2: den genau. haben wir unter anderem auch zusammen äh, gerne Exzessiv, getrunken. Tief
1: gerne und häufig zusammen
2: Ich glaube, Anni spielt
1: auf den äh, guten Miraval an. Ja, den Jule <lacht> übrigens überhaupt nicht mag. Hat sie im Podcast auch schon mehrmaligst äh, verlautet, dass sie kein Miraval-Fan ist. Für hm. sie ist das nichts Besonderes.
2: Ja, interessant. Also diese Meinung kenne ich durchaus auch. Und <lacht> wenn du das als Profi äh, sagst, welcher aber doch auch stark war, war der Ott.
1: Also ich liebe halt diese ganz hellen Roséweine. Du, ich habe, bevor oh. ich Jule kannte, jahrelang immer im Restaurant wie so eine peinliche gefragt. Ja, ich hätte gerne Rosé. Ähm, ja, welchen hätten Sie denn gerne? Ja, ich hätte gerne, welche Farbe haben die denn? Welcher ist denn der hellste? Und dann habe ich immer richtig stupide... So ohne Reue wow. im Restaurant einfach einen Kellner gefragt ja. und habe den hellsten Rosé auf der Karte bestellt. Und, und ich
0: habe mich aber immer gefragt, woher kommt das denn? Wieso wählt nicht, ihr denn ich. nach
1: der Farbe aus? <lacht> Ach so, aber das ist für mich, äh,
2: ich mache das tatsächlich ganz error. genauso, weil es mir so etwas von einer Leichtigkeit, ja. ähm, also kann natürlich auch nur in meinem Kopf sein, das wirst ja. du wahrscheinlich gleich beantworten können, ähm, von einer Leichtigkeit, wenig Säure und nicht zu rotweinig. Ja. Also ich habe oftmals ja. das Gefühl, ähm, wenn ich dunkle Roséweine trinke, dass mir der, der Rotwein zu sehr durchkommt und das schmeckt mir persönlich nicht so gut. Und auch zu schwer ist, ja, okay, ja. das, das verstehe ich. Ja, macht Sinn. Und je heller, und deswegen sage ich immer, wenn ich irgendwo keine Ahnung habe, habt ihr irgendwas aus der Provence? Mhm. Was schön mhm. hell ist. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und da ist Kennen halt, wir. Ne? Und da ist halt der Miraval, dann ist der Ort dann ist es dieser Whis Whispering Angel,
1: glaube mhm. ich, ja. gibt es da noch. Hast du schon mal den Mirabeau probiert? Ist das der von Rewe? Ähm, den, ja, nee, ich glaube, nee, das ist der Ex. Den haben die neu gelistet gerade. Nee. steht zufällig mit Rewe mittlerweile in Kontakt mit der Rewe Weihnachts. <lacht> Wirklich? Ja. Oh, die mir manchmal so, Die haben mir letztens eine, ein Weinpaket geschickt. Die haben auch ähm, da irgendwie so eine Special Unit, die irgendwie jetzt neue Weine castet. Okay. Auf jeden Fall, ähm, der Mirabeau gehört, äh, den habe ich auf Mykonos getrunken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann auch irgendwie so ein fancy Trendwein ist. Deswegen frage ich. Und dann oh. gibt's auch die, haben die komplette Product-Range damals zum Probieren einmal gegeben. So ein bubbly ähm, also die sah, die Flasche sah nämlich aus wie Miraval und das der Farbe war der auch wieder Miraval und da war ich direkt nämlich deswegen habe ich den Mykonos nämlich im Restaurant bestellt und ah ja. habe gesagt, pass mal auf Freunde, ich bestelle euch jetzt mal einen tollen Wein und dann Und, der, preistechnisch? und der, so, der ist schon teuer, ja.
2: Der ist ja. Schon so ein... Weil ich finde selbst der Miraval ist für ist mich ich denn da noch Ja, das ja, finde ich, das ist super. Genau, ja, das reicht, das no, reicht, das ja. Das reicht und das noch reicht Petersilie. Ähm, nee, brauchen wir gar nicht. Können wir zum Garnieren später nehmen. Du kannst äh, einen du Becher von der sauren Sahne schon mal da reingeben. Mhm. Und dann werden wir die Kartoffeln so reinpressen. Mhm. Da. Ja. ja. Wo ist denn das Besteck?
0: Das Oder Besteck so, ist da so vorne. Das? Da, 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 genau. Ich nehme einfach sowas. Genau. Perfekt. Genau,
2: und also, also Rosé finde ich im Sommer total toll. Also ich kenne, interessanterweise, ich habe versucht... Ich habe super viele ähm, Wine-Tastings in meinem Leben schon mitgemacht und ich habe immer versucht, mir irgendwie was sagen zu lassen, damit ich wirklich dem Sommelier sagen kann, was ich dann auch äh, gerne ja. trinke. Ja. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile habe ich so einen ganz guten Weg gefunden, ähm, auf äh, schön Platz zu sagen, was ich will. Beim Rotwein zum Beispiel da, ja, wenig Tannine, ne? Du Bescheid und schön dunkel, schwer, beerig. Und dann sage ich immer halt so ein paar Rebsorten gebe ich dann rein. so Ja, so ein bisschen was in Richtung äh, Primitivo nicht, Amarone nicht zu schwer. Hör mal, das Oder... hört sich ja schon total Richtig. an, als ob genau. du wüsstest, wovon du sprichst. Ja, definitiv. Ich weiß halt, was mir schmeckt.
1: Und dann ja. versuche ich mir immer zu merken, was denn eigentlich so toll war. Ja, ja Jule sagt immer... Probieren, probieren, probieren ja. und ich liebe die Philosophie.
0: Ja, aber es ist halt wirklich Herrlich, so. Ist
1: genau meins.
0: Weil es ist super schwer, ähm, sich auf irgendwas ähm, festzulegen.
1: Ah, ja. Guck mal, ja.
0: Guck mal, wir haben auch eine Anweisung aus der Regie bekommen. Na? Hier, guck mal, das kann ich nehmen. Ach, toll. <lacht> toll, Dankeschön. Super.
1: Aber hast du ähm, gerade denn jetzt so einen konkreten Lieblingswein, den du diesen Sommer, an dem man nicht vorbeikommt, so für dich... Es könnte ja auch dann noch zwei zwei sein. <lacht> <lacht> Worauf spielst du da an? Vielleicht
2: ich, die eine Flasche hier ist schon fast alle. Ich weiß, dass hier eine zweite kaltgestellt wurde. Äh, tatsächlich. Ähm, auch das ist etwas, was Annie und mich äh, verbindet, <lacht> denn ähm, <lacht> Wir waren beide Ach, in Apulien, allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und ich ich. auch zu
1: ganz unterschiedlichen Anlässen, meine Absolut. Liebe, denn du hast
2: geheiratet, ich habe gearbeitet. Ja, da, da ist was dran. Das zieht das <lacht> sich durch mein Leben. Äh, da ist was dran. Ich habe tatsächlich vor anderthalb Jahren, im Oktober 2019, in Apulien geheiratet, in einer wunderschönen äh, Location. Ja. Ähm, Ihr in der wusstet Nähe.
0: nichts voneinander, Nein. habt euch
2: dort zu verliehen. nicht getroffen. Es war so dass ähm, genau ich habe da geheiratet habe das ab, aber gar nicht so einen großen Hehl darum gemacht weil das war ja auch sehr privat und es war irgendwie ähm, ich habe den Moment total genossen habe auch im Nachgang so gut wie gar nichts auf Social Media geteilt ja deswegen war ich auch vorsichtig ja. und dachte so wir dürfen überhaupt drüber sprechen ach so ja dass ich da geheiratet habe das habe ich ja halt dann auch gesagt ich habe immer irgendwie in der Öffentlichkeit habe ich halt gesagt so hey das ist irgendwie mein Mann und ich es gibt ihn ich liebe ihn und mehr braucht ihr eigentlich auch gar nicht zu ja. wissen ja so. voll ja weil es gibt so vieles, was man irgendwie preisgibt und das mache ich auch total gerne. Mhm. Aber das ist mir irgendwie, das ist so heilig, das ist so ja. meins ja. irgendwie. Mhm. Genau, aber wir haben auf jeden Fall damals in Apulien ähm, in der Masseria Potenti und das ist bei Manduria. Und Manduria... Würde mich auch interessieren, was du über das äh, Weinanbaugebiet äh, äh, da später noch hältst, weil ich finde, die haben fantastische
1: Rotweine und auch fantastische Weißweine. Entschuldigung, jeder einzelne Wein, den ha also die Hausweine, die ich da getrunken habe und ich habe natürlich in zwei Tagen einfach mal alle probiert, <lacht> weil aber auch die, das italienische Team all in war. Ne? Also ja. die waren, ich gucke da natürlich immer, wie sind so Kunden drauf, aber die waren schluckspechtig unterwegs auf jeden Fall. Und Sehr wir haben direkt Rotwein, wir haben richtig viel Rotwein getrunken am Essen. Aber der Rotwein war mein Highlight. Also den Meine fand ich auch. so geil, dass ich ähm, mir eine Kiste bestellt habe danach. Also eigentlich von jedem, vom Weißen und auch vom Rosé, die waren alle super.
2: Aber der Rote war besonders gut, ja, fand ich. Den hatten wir auch, also von der Masseria Potenti, hatten wir den... Ähm, den Rotwein, aber den Weißwein, den, ähm, der hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Und ich wollte halt an diesem speziellen Tag einen Wein, wo ich sage, oh mein Gott, den möchte ich auf jeden Fall damit immer in Verbindung bringen. Und der Wein, den ich gewählt habe, kommt aus... Den hast aus du jetzt hier für uns? Na ja, hör mal, ich, ich habe doch unten, es ist ein Keller und da oh, sind so ein paar ähm, Weinflaschen und es gibt tatsächlich noch sechs Stück und wir trinken jetzt eine davon.
1: Ja... Hey, komm. Mal was, wir einen Wein trinken. Bei einer Freundin von Jule haben wir wie alten Wein getrunken? 43 Jahre alt. Ja, ja 43er-Jahrgang oder so. Also Schmeckt so Ich habe Nachkriegswein noch? gefühlt, also Hammer. Ja. ja, ist halt was ganz anderes dann. Mhm. Und jetzt teilst du da einen Hochzeitswein, von dem es noch sechs Flaschen gibt. Ich drehe durch. Ich habe hier nur sechs Flaschen. Ich hoffe doch, dass da irgendwie <lacht> noch weiter produziert wird. Ich es trotzdem <lacht> besonders. Voll,
2: ich Und auch. das war der Stimmung geschuldet ähm, ich sage jetzt auch gar nicht so viel dazu. Ich bin total gespannt, was du als Kennerin dazu sagst. Ja. Ich bin auch sehr Weiter gespannt. Das Kennerbesteck ja, haben wir Pernemesse. vorne. An der Bar. Ja, oh, da ich in der ersten
0: mal. Schublade. Ich bin Auf kurz rechts. in der Bar, Ladies. Ich komme gleich
1: wieder. <lacht> ja, tschüss, Jule. <lacht> ähm, nee, man muss ja für, für, äh, für Dove muss ich ja jetzt einmal sagen, wo das ist. Ja. Also, ähm, das ist doch, äh, Apulien ja. ist im Stiefel von Italien. Und ich Im war, Hacken, genau. Genau, also im, im Absatz vom Stiefel. so mhm. Wirklich so das Letzte. Ähm, also wirklich so weit in Italien, so tief reingetaucht bin ich noch nie. Und wie gesagt, wir waren ja auch nur beruflich da drei Tage. Ähm, aber Urlaubsgegen kann ich auch so zum mal, weiß ich nicht, für eine Woche oder zwei. Und das Hotel auch an sich, ne, hatte ja auch nur 20 Zimmer mhm. oder so. Also es ist prädestiniert zum Heiraten, wissen die auch. ja ja Und man muss auch das Essen hervorheben, denn das war, ja. und da waren wir, glaube ich, das erste Mal dieser Trip, dieses Bikini-Shooting für Farina, war der erste Trip für uns nach Corona. Wir waren eh aufgeregt, wie nichts Gutes. Wir saßen im Flughafen wie so kleine Kinder und wussten gar nicht mehr, ich wie ich man, einsteigt ein oh Gott, und ich bin man einsteigt in ein Flugzeug. wann Gott, eincheckt und so, und so. <lacht> Und dann haben wir direkt da gelandet und wir waren so von den Socken, wir waren echt so dankbar, wir haben gebadet in dem Ding und sind dann abends noch rumgetigert und haben den Sonnenuntergang gefilmt und waren echt lange wach und Farina geht ja immer früh ins Bett eigentlich. Und da ist sie lange, lange aufgeblieben. Da ist sie lange aufgeblieben und wir haben so gut gegessen. Mhm. Oh. Und das von einem Bikini-Shooting, schön kalbs, ja, kalbs, kalbs. Ja, aber wir machen ja kein Skinny-Bikini-Shooting, wir machen ja für normale Frauen. Und ähm, wir haben richtig, also wir hatten jeden Abend und mittags drei Gänge, mehr oder weniger. Ja. Und alles organic. ne? Ja. Also das hat geschmeckt, also dir muss ich das ja nicht sagen, ihr hattet wahrscheinlich dieses super tolle Essen auch bei mhm. euch auf der Tochter. Die Tomaten, die hatten chili bauen die das alles. da selbst
0: auch an. Ja. Ist das alles auch äh, ja. sehr lokal? Ja, das ist natürlich.
1: Und selbst die
2: ähm, Nonna, die macht die Orikette
1: selbst. Hast du die auch kennengelernt? Ich habe ähm,
2: es ist quasi von der Tochter, die betreibt das ja jetzt ja, Die ist eigentlich. Auch der Hammer. Ja, Chiara, ne? Ja, Chiara, ja, genau. Hammer. Ihre Mutter habe ich kennengelernt und ich habe mich ein bisschen mhm. in die Mutter verliebt und das war der Grund, warum ja. ich auch gesagt habe: hey, komm, let's do it, wir machen das auf jeden Fall hier. Darf ich dir ein Stückchen von eingießen? Ja unbedingt. Wein Guck mal, da gibt es sogar zur Feier des Tages nochmal neue Gläser. Oha.
0: Ich bin übrigens von aber den Kartoffeln auch ich fertig. Aber ne? also so, so ein live zwischen rein. Eigentlich gar nicht so gut, wenn man die Gläser wechselt. Denn Ach. wir haben das Weinglas, also Rotwein und Weißwein, alles klar. Aber wir haben das Weinglas jetzt schon weingrün gemacht, nenne ich's mal. Das heißt, wir hatten hier schon Wein drin. Dann nehme ich dir sofort wieder weg. Genau. Weingrün, und, <lacht> und, ähm, und was heißt das? Weingrün. Wir haben das äh, viniert, das Wein nennt man das in äh, Fachjargon. Das heißt, ähm, das Wein hätte schon auch den Geschmack von Wein allgemein angenommen. Das ist immer das Problem. Welche Spülmaschine, welches Spülmittel steht das im Schrank? Wie riecht das Glas? Komm, wir spülen es nochmal mit Wasser aus. Aber es ist immer besser, wenn du ein Weinglas kurz vorher, auch wenn es irgendwie ein bisschen nach Schrank riecht, nicht mit Wasser, schluck Wein rein, einmal schwenken ins Waschbecken und dann ist das Weinglas Weingrün und dann den Wein rein. Weingrün?
2: Toll, siehst du? Ich ähm, wusste doch, dass also ich heute jetzt was jetzt auch nicht mehr
0: ausspülen? Nee, nee. Kann Wasser nee. Also mit, äh, wir können das so machen. Achtung, ich ja. übernehme mal gerade ganz kurz. Ganz Corona-konform. <lacht> Getestet und ähm, Ja, yes, ebenso.
1: Guckt euch
0: das mal an. Guckt euch das an, Leute. Was ist eigentlich daran, dass man den ersten Tropfen wegmacht? Es ist jetzt nur, dass wir keine Vermischung quasi von dem, was noch drin war, hatten und jetzt ist es quasi Aber das ist nicht, weil der Korken irgendwas abgibt bei Rotwein? das Wein kann sein. Genau, wenn du es probierst, auch im Restaurant kriegst du dann immer, gestern hatte ich auch jemand gefragt, möchtest du mal vorprobieren? Ähm, und dann kann das sein natürlich, dass der Kork, aber ich habe den Kork schon abgerochen eben beim Öffnen, das auch so ich denke manchmal so autistische Züge als Winzerin. Da hast du da so, was du da so für dich machst, wo, wenn dir alt andere Leute zugucken, denken die, was macht die denn da? Ich weiß also. nicht, wie es euch geht, aber manchmal,
2: wenn ich so im Restaurant bin und mir denn der Sommelier den Korken gibt, sodass ich riechen soll. Ich weiß gar nicht, wonach ich riechen soll. Ich mache immer so, ah oh ja, alles gut. Und ich denke so, was soll Aber ich, so ich so da denn jetzt riechen? So.
0: Das ist eigentlich auch da wieder, man muss sich ja, das ist ja wie beim Essen. Ihr habt eben gerade von den Tomaten oder von der Pasta, von der Nonna selbst gemacht. Man muss, die Leute haben verlernt, auf das Wesentliche, auf das Grundprodukt zu achten, auf die eigenen Sinne irgendwie wieder, zu, nicht wer zu legen, sich auf die eigenen Sinne zu verlassen. Wie schmecken richtige Tomate? Wir überwitzen das und kaufen das wo auch immer, wenn das im Garten selbst anbaust, die Leute können ja gar nicht mehr mit dem Geschmack anfangen und so ist es auch hier beim Wein und das ist das Schöne, verlass dich einfach mal auf deine Ursinne und wenn du an einem Kork riechst und der riecht für dich ganz klar, dann mhm. ist die Welt in Ordnung und das ist es eigentlich schon, einfach mal wieder so, ja, auf die Sinne riechen schmecken, ihr wisst schon, ne? Darauf, Janinas
1: Hochzeitswein krass, Jetzt bin ich ein bisschen genau. aufgeregt. Ja, ja. ich auch, oh, wow. ich habe den
0: Ewigkeiten nicht mehr getrunken, also das letzte Mal zum ersten Hochzeitstag Warte mal, wonach riecht das für dich, Jule? Nee, ich sag jetzt einfach mal gar nichts. Ich will nämlich, das ist genau das. Man Aprikose? Muss, Man muss nicht immer das riechen und dann denkt jeder, oh Gott, jetzt hat die gesagt, das riecht nach Aprikose, aber ich rieche gar keine Aprikose. Um Gottes Willen, ich kenne mich da nee, gar nicht warte aus. Mal. Deshalb einfach
1: <lacht> Nee, ich mach da echt eine
0: ich mache es nicht, ich, ah, ich finde, man muss das gar ja, doch, nicht unbedingt. Doch, einordnen. ich will
1: okay. das aber können. Ich weiß wonach noch, es riecht, ich komme nur nicht drauf.
0: Wie immer. <lacht> Aber ich würde es auf jeden Fall auch so in die, die gelbe, sehr reife Frucht einordnen. Mhm. Mhm. Ich habe was im Kopf,
1: was ich kenne. Aber es ist eher sowas wie Kaugummi oder so. <lacht> Herrliche Beschreibung. aber echt. Irgendwas, was ich echt gerne mag. Oder was von Haribo. <lacht> also ich würde es ja eher so
2: beschreiben, für mich persönlich, natürlich mit den Emotionen und so. Es ist was ganz Florales. Was ganz, äh, für mich was ganz frisches. Und ich liebe es ja, äh, Wein eisgekühlt
1: ja, zu trinken. Ja. Stopp. Ich brauche jetzt, ich muss es jetzt auch wissen. Gib mal jemand Jude, sag uns,
2: wonach, wonach riecht es denn? Nein,
1: Ich werde das jetzt sogar verifizieren. Warte mal, ich muss
0: das genau, ist was auf jeden Fall, da das ist eine Stilistik und das ist so das komplette Gegenteil von dem, was ich produziere. Mhm. Ich bin eher so ganz elegant, ganz geradlinig, schon auch eine gute Säure für die Frische und das ist schon so sehr mundfüllend. Also du hast wirklich so dieses Florale, ich finde, du hast aber auch eine gewisse Würze und auch so ein bisschen gelbe reife Frucht. Du siehst auch schon an der, an der Farbe, das ist schon ein bisschen dunkler auch in der mhm. Farbe, ist aber auch 18er Jahrgang. Das heißt, es ist ein bisschen gereift. Ähm, mit Kork. Schraubverschluss hat man das nicht so. Kork, da geht was rein, was raus. Mhm. Das ist auch gut so. Ähm, und dann entwickelt sich ein Wein. Und je länger man den lagern lässt, desto mehr geht er auch in dieses bisschen reife reife, gelbe Frucht rein, ähm, weil einfach Sauerstoff in die Flasche kommt.
1: <lacht> ich wäre nicht. ist völlig sagen, fertig. Ne? Völlig Aber fertig mit den Nerven.
0: Achtung. Da steht Aprikose
1: für sich. Gut. Gut. Stark. Ja? Hast du das gerade gescannt? Ja. Hast das du noch weimar Ich bin, ich bin richtig am trainieren, wirklich. Ich trainiere meinen Geschmackssinn. Ich will das können sagen. Drei Sachen will ich immer sagen können. Ich kann mir mal nur eine sagen und mich sag extra auch manchmal was Lustiges. Aber ähm, es erinnert mich an diese Pfirsiche, aber nicht die echten Pfirsiche, sondern eben die von Haribo. Diese. Was ich an dem sehr, Zucker. sehr gern
0: mag, ist, der, dass er einmal wirklich so alles ausfüllt und oh, dann, wenn du untergeschluckt hast, dann schmatzt du noch so drauf. Mhm. Und das ist so diese Saftigkeit. Das finde ich auch immer bei allen Weinen, ich probiere. Das brauchen Weine, diese Saftigkeit, wo du unterschluckst ja, und immer noch so ein bisschen hinterher schmatzt. So, den will ich jetzt einfach mal beschreiben. Mhm. Und das finde ich mega gut. Und der hat doch auch in seiner Leichtigkeit diese, genau. diese Schwere, ne? Ja. 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 ja, genau. Füllt deinen Mund ja. auch so komplett aus, ja. Und ähm, ich finde tatsächlich, das ist ein ganz schmaler Grat. Wenn du das Eis gekühlt hast, bräuchtest du nicht mal ein Essen dazu. Also ich finde, du könntest den auch Solo <lacht> trinken. <lacht> was so das bin ich sowieso dafür. Ist das die Wein-Diät? <lacht> nee, wirklich. Ich finde, manche Weine, die brauchen einfach so ein Gegenpart. Einfach, was sie im Essen dann finden. Und ich finde den... Na gut, kann vielleicht auch dran liegen, dass wir schon ein paar Gläschen getrunken haben. Nee, ich finde ich wirklich ich find aber auch
1: sehr lecker. Sehr, ja, Nina, sehr lecker wirklich. und wirklich toll. auch so
0: Lone-Standing und es funktioniert.
2: Aber ihr müsst es jetzt wirklich nicht sagen, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man, es ist so geil, dass Geschmäcker unterschiedlich sind. Das ist das, was ich beim Wein liebe, das ist das, ja. was ich beim Essen liebe, weil jeder hat eine Meinung und jeder ja. hat einen Geschmack. Und das irgendwie zu artikulieren, finde ich großartig, wenn man auch sagen kann, genau das ist es vielleicht dieses Volle. Oh, ist vielleicht nicht so meins, ich mag es irgendwie lieber, wenn das irgendwie ein bisschen leichter irgendwie ist. Also Deshalb habe ich auch gesagt,
0: Leute, Sie können mir Miraval gerne ohne mich trinken. Also, ich
1: nehme mir dann die Fülle mit. mit ne? Nee, aber da müssen wir beide auch sagen: nee. so also gerne wir das ja trinken. Aber das ist schon nochmal eine Ecke spezieller und besonderer. Also, kann ich schon nachvollziehen, ja, das dass du das für deine Hochzeit ausgewählt anders. hast. Also, ganz. Ganz ja. toll, wirklich.
0: Und habt ihr da so ein Tasting oder wie willst denn du allgemein, wie kaufst du denn deine Weine ein? Jetzt auch hier zu Hause oder wie, wie habt ihr da einmal alles durchprobiert oder wie kaufst ja, wir du Wir waren halt in der
2: Masseria Potenti und da habe ich dann, klar, die hatten einen
0: Rotwein, einen
2: Weißwein und ein Rosé. Rotwein war klar, check, war ein Primitivo oder ist ein Primitivo. Auch hat die nötige Schwere für meinen Geschmack gehabt, aber trotzdem auch so... Gerade in solchen Momenten achtet man natürlich dann auch darauf, dass es vielen Menschen schmeckt. Aber ich mhm. gehe schon, ich bin ein bisschen egoistisch. Also wenn es mir schmeckt, denke ich, dass es den anderen ja. doch auch irgendwie schmecken wird. <lacht> ähm, also bei Rotwein ist es für mich, da mache ich es davon aus, die Farbe. Ähm, und dann gucke ich auf die Rebsorte. Ich weiß, dass mir gewisse Sachen schmecken. Und äh, bei anderen, das wage ich mich da meistens auch nicht so wirklich ran. Was wahrscheinlich sehr, sehr schade ist. Ja. Ähm, und ansonsten gehe ich einfach, wenn ich gar nichts kenne nach der Optik. Hm. Spricht mich die Flasche an, spricht mich das Etikett an. Ich habe immer so eine Preisrange, in der ich irgendwie gerne kaufe, weil, also ganz günstig, wenn man den Wein nicht kennt, bin ich dann, das Risiko ja. gehe ich nicht ein. Und ganz teuer, das Risiko ist mir dann doch auch zu groß. Ja. Dementsprechend bewege ich mich dann so sechs, sieben, acht Euro. Das finde ich irgendwie so, gerade wenn man im Supermarkt was ja. kauft, da kann man schon davon ausgehen, dass es so okay ja.
0: irgendwie ja. wahrscheinlich ist. Und achtest du drauf, wo das herkommt? Also achtest du drauf, das kommt jetzt aus Deutschland, das kommt jetzt irgendwie hier, weiß ich nicht, Anbaugebiet, Rheinhessen, Mosel, Pfalz, wo auch immer her? Oder gehst du dann lieber in eine Weinhandlung und sagst, ach, jetzt habe ich mal aber wirklich Lust, heute Abend besondere Abend mich beraten zu lassen mhm. und will die Flasche auch mit einer Story auf den Tisch stellen? Oder sagst du, ach nee, kommt Tagesform abhängig, aber ich gehe da in den Supermarkt, Etikett finde ich gut, mir wurscht, wo es herkommt. In, in welche Richtung gehst du da? Also ich bin tendenziell diejenige, ich war viel in Südafrika, dementsprechend
2: mhm. weiß ich irgendwie so, dass mir gewisse Sachen einfach gut schmecken ja. und äh, dann greife ich halt zu einem Chenin Blanc, wenn ja. ich irgendwie einsehe. Ja. Ähm, wir haben so ein paar spezielle Freunde, wo ich weiß, dass wenn ich was Spezielles auch ähm, an Bubbles oder an Weißwein oder ja. auch an Rotwein hole, ja. dass die das wertzuschätzen wissen, Cool. Ja. Ähm, aber tatsächlich habe ich mich noch nicht so rangetraut an deutsche Weine, weil ich auch immer ein Stück weit finde, ich habe oftmals Probleme mit Sodbrennen mhm. <lacht> Und deswegen traue ich mich nicht so doll, Riesling beispielsweise zu trinken, ja. Weil ich immer im Kopf habe, dass es zu säurebetont ist und mein Magen nicht gut tut. Genauso verhält es sich irgendwie oftmals auch mit Grauburgunder. Deswegen gehe ich eher auf so Rebsorten wie Sauvignon Blanc. Weil ich immer das Gefühl habe, dass mir das ein bisschen besser bekommt. Mhm. Ja. Und so suche ich meine Weine aus. Aber ich musste feststellen, dass es auch einige Rieslinge in der Vergangenheit gab. Gar keine Probleme. Magentechnisch, Kopfschmerzen auch überhaupt gar nicht. Und ich kam super mit der Säure klar, mhm. weil die auch gar nicht immer so intensiv und so stark nee, ist. Das ist ein genau. Trugschluss. Man ne? ja,
1: ja, ja, muss jetzt doch mal fragen. Und der, der <lacht> kommt aber ja auch aus Mandurien.
2: Genau. Ne? Der kommt aus, genau, der kommt auch aus der Gegend, genau da wo ich dann und den haben wir in einem Restaurant getrunken, als wir mit unseren Trauzeugen essen waren und wir waren so, oh, ist der toll, ja, das ist doch unser Wein, ja, das muss der Hochzeitswein werden und dann sind wir halt ähm, in die Manufaktur gefahren und das war so geil in dieser Manufaktur waren riesenfässer und das war wie eine Tankstelle, da konntest du aus der Tankstelle deinen Wein abzapfen ist also die beste Tankstelle, die ich bin mir vorstellen, vorstellen kann. kann. Ja. <lacht>
1: Weil an den Tanks von Jule bin ich immer so: Habt ihr auch? Ja klar, habt ihr auch solche Tanks? Und Mir hänge ich immer so noch den,
0: den Hahn auf. Das ist auch filmisch festgehalten. Ich drehe auf und Anni hängt mit dem Mund <lacht> unter dem das Hahn. Das ist eigentlich schon im Internet gesehen. Äh, dieser, dieser Outtake. Rauslaufen.
1: Das war auch. Äh, ist noch nicht. Wir jetzt eigentlich Regie mal, sagt, ist
0: noch nicht. Äh, ja, das, das, das muss an der Stelle
1: mal rausgehauen werden, ja. wie wir alle unter dem Hahn hängen. <lacht> So, vom und Guten direkt vom Fass oder vom Tankzapfen
0: aber da, oh, also da schmeckt es richtig ja. gut.
2: Ja. Da direkt kamen auch Fass. die ganzen alten äh, Nonnas und so rein und äh, die italienischen Opas und so und haben sich so wirklich ähm, tetra ihre Sachen da abgefüllt. Ja, mhm. ja. ja. Oh mein Gott. Ja. Fand ich irgendwie ganz, ganz toll und da haben wir den dann gekauft und den haben wir dann dahin liefern lassen, mhm. weil
1: wir halt, ja so ein gutes Gefühl hatten den ja. Abend. und Trotzdem, sehr sehr diese Location irgendwie unterstützen weil ich glaube, denen ging es auch nicht so gut während Corona. Also ich habe so ein bisschen mit denen geschmackt ja. auch. Und ähm, deswegen habe ich halt auch Weihnachten geordert. Ne? Und die ähm, liefern den auch nach Deutschland, also überall hin. Ja. Zehn, äh, fünf Flaschen, aber auch 100 Euro. Ne? Also es ist auch kein... Oh, aber da haben sie nochmal draufgeschlagen. Ja gut, aber wegen UPS dann auch. Ja. Ne? Du musst ja nochmal ja. ja. irgendwie 20. Ja, UPS ja. bezahlen. Also ja. es lohnt sich einfach, ein bisschen Scheiße. mehr zu bestellen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und der lohnt sich wirklich. Also... Ich bin immer vorsichtig mit Rotweinempfehlungen. Ich habe den allerwelts Rotweingeschmack, glaube ich. Ich habe aus Versehen auch mal, glaube ich, einen zu sehr in den Himmel
2: gelaufen. Ich sehe immer, den jetzt, den jetzt nicht noch mal, ist, ist, wenn du ihn kaufen möchtest. Ja, ja,
1: ja, ja. Immer ist er weg. Ärgerlich. <lacht> Nein, aber ich gönne ja. den jedem. Der ist toll. Das ist äh, immer ein gutes Mitbringsel auch. Der schmeckt jedem. Und ich finde immer, das getzing. muss man auch gar
0: nicht so mit einem Du sagst es immer so. Ich habe so einen Allerwelts-Geschmack. Das hat so einen, so einen Beigeschmack. Nee, ist doch gut. Ich bin Expertin jetzt. Richtig. Nee, ich finde immer, es schmeckt oder es schmeckt nicht. Und wenn du die Art von Geschmack, wenn du das da gerade gut findest, dann findest du das gut. Da gibt es kein ja. Rechts, kein Links. Ich, ist ich dann wünsche mir, fertig. Jule,
1: dass wir mal in die Ma in Masseria Potenti, heißt es, ne? mm. Ich wünsche mir, dass wir da eine Folge YNDL Staffel 3 aufnehmen. Oh ja. Oh, oh ja. Kommst du mit? Aber, 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 nehmt ihr Gäste mit? <lacht> du kommst oh. da nicht so einfach hin, ne? Also es ist schon ein kleiner Journey. Du
2: fliegst entweder nach Bari oder nach Brindisi. Ähm, und dann fährst du von da aus noch mal entweder eine Stunde oder zwei Stunden. Ja, ich habe tatsächlich auch. Äh, ja. also
0: ich habe letztes Jahr geheiratet und dann konnten wir nur Standesamt auch ganz klein. Ja. Aber es hat alles geklappt und war super schön. Und wir hatten eigentlich dieses Jahr die große Hochzeit geplant, aber haben wir alles einfach abgesagt, ja. weil der Tag perfekt war, auch so wie er war. Schön. Aber die Hochzeitsreise steht noch aus. Vielleicht oh. würde ich dich da noch mal kontaktieren. Oh, oh das, <lacht> das ist auch wirklich planen. Apulien. Es ist so herrlich
2: rudimentär und so ehrlich und ja. nicht so. Mickey und alles durchgestylt und ja. es ist, also du
1: Ich kann auch komplett das empfehlen, dazu zu heiraten, glaube ich. Also ja.
2: Es ist vor allen Dingen, also es gibt natürlich auch äh, Locations, die sind ähm, sehr pricey, ja. aber es ist sehr vieles einfach auch
1: im Verhältnis zur Toskana äh, sehr viel kostengünstiger. Verstehe ich gar nicht, warum die Leute alle so. Also ich bin mit meinen Eltern mit dem Auto in den Urlaub in die Toskana gefahren. Äh, seit ich denken kann. Ich glaube, du bist auf dem Terranfeld. Ich dachte
0: gerade, das ist die Kamera. Dann guckt er mich denn ja so ähm, an. Und da Vorfaller. ist es auch sehr
1: schön. Also überhaupt nichts gegen die Toskana. Aber nee, auch nicht. Italien ist ja groß auch. Und ja. hat so viel mehr zu bieten. Mega. Ich mich auch wieder so sehr aufs Reisen. Oh ja. Oh, oh Steht ja. bei euch was an? Nee, ich komme gerade aus Ibiza, aber auch wieder beruflich. <lacht> Story of your life. Um, story of my life. Aber Farina und ich überlegen gerade, ob wir ein Haus mieten, mm. ein Sommerhaus machen äh, für alle, die Bock haben im September und dann wollen wir da einfach mit den Hunden, also mit dem Auto auch irgendwo, deswegen, es muss sowas wie Italien oder sowas werden ähm, und da irgendwie einen Monat remote arbeiten und oh. einfach sind und eine gute Zeit haben, so bevor es dann irgendwie nochmal kalt wird und ich habe circa 20 Minuten, bevor wir hier bei dir <lacht> aufgeschlagen sind. Ja. Aus einer sehr launigen Laune heraus äh, Kapstadt gebucht über Silvester. Today is a good day. Today is a good day.
0: Direkt, ja, direkt auf, für Anna 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 aus Tag der Höhe geschossen. Ich mache das jetzt. Okay, voll gut. Sack gebucht. Aber ja. genau so ist es
1: richtig. Ja, ich, ja. Eine Air, ich hab, bin äh, nebenberuflich äh, Airbnb-Stalkerin auch. <lacht> und ich habe für Beschreibung gefällt mir alle Lebenslagen eine Airbnb-Liste. Also falls du irgendwie eine coole Location so ausgefallen, ne? irgendwo in irgendeiner Region brauchst, ich habe für jedes Land Listen. Und ich habe eine komplette Inspoliste, für, die heißt Wanderlust wo man sich inspirieren lassen kann, also wirklich von über und tried and tested by me. Ich war überall dann schon, ne? ja. oh. Also ich habe ich habe eine Wunschliste, aber auch eine bin der done that liste und von der bin der Done-Wet-Liste ähm, bin ich jetzt das zweite Mal in dem Airbnb in Kapstadt und das ist mit Blick auf den Tafelberg und richtig
2: also mein Traum genommen. ist es, ja. Ähm, ich möchte irgendwie so eine Work-Life-Balance hinbekommen, dass ich im Sommer in Berlin bin, weil ich finde Berlin im Sommer großartig. Also das macht mir echt Spaß. Aber im Winter muss ich nicht hier sein. Ja. Und deswegen suche ich eigentlich nach einer Destination, im besten Fall, wo es sehr, sehr warm ist, wo das Meer vor der Tür ist, ähm, wo, es, wo, wo es gutes Essen gibt, <lacht> gute Weine und ähm, tolle Menschen. Ja. Und da bin ich tatsächlich immer wieder mein Herz sagt, Kapstadt. Ja, Kapstadt. Kapstadt. Also ist, ich weiß nicht, vielleicht äh, brauche ich noch ein bisschen, aber das ist ein sehr, sehr großer Wunsch von mir. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich zeige
1: dir das, Jule. Du kommst ja, ich, ja vorbei. Aber ich sage es ja immer wieder, wieder. Die ganze also, Crew kommt ich habe es ja alleine gemacht. Um
2: ich war noch nie dort. Oh, alleine ja. tatsächlich, du ja. musst eine berufliche Reise dorthin ja. machen. Das ist
0: ja ganz klar. Ja. Definitiv so. sagt mir mhm. jeder. Und ich sage immer, ja. Ja. <lacht> ja, guck mal, jetzt einfach Aktivismus ja, heute war ja. das, oder Aktionismus. Tatsächlich ist ja auch bei mir berufstechnisch echt schwierig, weil ich meine, klar, im Sommer kannst du nicht weg, Landwirtschaft, Weinbau, da ist die Hochphase draußen, also da sind wir jetzt, wir fahren jetzt in Urlaub äh, vier Nächte aus die Tirol, das ist schon mal richtig gut, unser Sommerurlaub. Ja. Aber
2: ja. sag mal, das heißt jetzt, wir haben jetzt Juni, mhm. Anfang Juni. Ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wann wann geht's los? Ich meine, Klimaerwärmung lässt Grüßen, wahrscheinlich
0: sonst ist immer September, Ende September? Genau, September, Anfang September. Und dieses Jahr ist das erste Jahr. Wir sind zwei Wochen hinten dran. Also, die letzten Jahre ging es immer rapide nach vorne, Anfang September. Und dieses Jahr ähm, war es halt wirklich die Temperaturen. Zwei Wochen, fast drei sogar in manchen Lagen sind wir jetzt hinten dran. Also, später als letztes Jahr. Das heißt, was wir uns ja auch immer wünschen, wir Winzer, wir hätten das gerne Ende September, Anfang Oktober. Wir sind ja nicht bei Wünscht dir was. Die Natur ist der Boss und du machst halt das, was äh, die Natur dir vorgibt. Mhm. Deshalb ist es jetzt aktuell Ende September so, aber das Jahr kannst du nicht planen. Du weißt es ja nicht. Jedes Jahr ist anders. Jedes Jahr ist neu. Ist auch gut so. Mhm. Und ähm, deshalb warten wir ab. Aber im Moment es draußen rund. Also wir haben äh, auch viel Niederschlag gehabt. Wir brauchen ganz viel Regen. Also es war sehr, sehr trocken. Es könnte noch mehr regnen. Wo dann alle immer sagen, oh, jetzt Sommer, was soll denn jetzt schon wieder hier Regen und so. Aber ich bin ja auch damit aufgewachsen. Wetter ist ja, ich checke ja jeden Morgen die Wetter-App und jeden Tag. Und wenn ich hier unterwegs bin, dann muss ich genau Mit wissen. Mit Radar und, genau und Wetterstation dran. bei uns und so. Muss ja genau wissen, was abgeht. Und, Hast du da ähm, so einen besonderen Draht eigentlich auch. Ja, ja. <lacht> ja. Und äh, deshalb, im Moment geht es gerade draußen, ist ähm, High Season, äh, die Jungs halten die Stellung. Ähm, Papa ist da ja auch noch der Hauptverantwortlich für den Außenbetrieb und wir haben äh, auch zwei Jungs, auch gerade letzte Woche wieder einen jungen Mann eingestellt und das ist irgendwie voll schön, dass junge Leute Bock haben, bei uns da mitzuarbeiten, weil es ist schon auch heavy. Also das ist, du bist draußen, das ist körperlich. Ja. Ähm, jetzt äh, bei 30 Grad könnte man sich Schöneres vorstellen, als irgendwie so in der Mittagshitze, ähm, mit Sonnenhut draußen im Weinberg zu stehen den ganzen Mittag. Aber es ist so, das ist unser Job. Und das, was wir hier auch machen, das ist auch immer so meine Genugtuung. Es lohnt sich ja einfach so Ich dir so sehr dafür, Ja. <lacht> Toll. Ja. Nee, und deshalb ist bei uns auch immer so die einzige Zeit, deshalb bietet sich Südafrika auch so dermaßen gut an, weil es die einzige <lacht> ja. Zeit ist, wo man Ruhe ist. Irgendwie so über Weihnachten, Silvester, die ersten zwei Januarwochen.
1: Let's be crazy. Und, und vielleicht buchst du, du direkt kommen. heute mit deinem Mann.
0: Sofort, <lacht> sofort. Ich rufe sofort, wenn wir hier raus sind, an. Ja, ja.
1: ich plane ja eigentlich eigentlich auch drei Monate dann da zu bleiben, wenn das ich jemanden im Mund finde. Ja, ihr seid, könnt alle sehr gerne vorbeikommen. Ihr kennt dann ja jemanden vor Ort. Mich. <lacht> ja. Okay. Ich kann dir auch so viel. Was weißt du, im Graf der Lehrer? du bestimmt schon mal ne? Boah, ich war das letzte Mal echt. Ich war da. Fast ich kann, jedes dir, ich Jahr kann Jahr dir eine so schöne ohne. Liste geben. Gib mir mal eine schöne Liste. Ich oh, habe auch du... Freundinnen, die da ausgewandert sind schon. Also ich habe Family gefunden. Okay, okay.
2: Dann wirst du auf jeden ähm, Fall die besten Quellen sowieso schon haben. Aber so meine persönlichen Favorites. Die haben halt, die machen das alles so stilsicher auch, ne? Also, dann hast du, dann kannst du dir deinen Picknickkorb irgendwie zusammenpacken mit nur den geilsten Sachen. Geiles Brot, selbstgemachte Butter, mm. ähm, geiler Käse. Und dann setzt du dich raus und nimmst eine Flasche von dem Weingut und dann sind da schöne Decken drin, schöne Gläser. Und dann machst du dein Picknick zwischen den Weinreben und es ist so, Kitschig schon
1: fast, aber Herrlich, ich liebe das wirklich. Ja, ja, ich hatte auch echt eine richtig, richtig gute Zeit schon häufig da. Ich war auch schon mal Off-Season. Warst du schon mal im Winter da? Ich war mal im April mit meiner Mama da. Ja. Und das ist
2: ja schon fast so, wo es ein bisschen, ähm, wo es ein bisschen kühler wird. Oh no, macht ihr das auch?
0: Ich komme vielleicht einfach im Sommer mal zu euch. Oh, Mist. No. Die Regie hat uns gerade hier was reingeworfen. Weil ich das, ich höre das ja immer und denke mir bei uns, da fehlt irgend sowas. Du musst das Feeling haben. Und wir haben das jetzt auch, es waren ja keine Corona-Weinproben und so es. möglich. Und dann haben wir auch so ein Weinpicknick zwischen den Zeilen und haben das halt auch einfach super schön gemacht. Die Mama macht die Streusel selbst. Wir haben das Brot äh, von einem heulen. sehr guten Bäcker. Es sind tolle Gläser dabei und es ist einfach sauwertig und schön gemacht und das, also mein Herz hüpft da immer, weil so viele das auch annehmen ja. und dann haben wir eine Playlist und dann kannst du das anmachen. Playlist. Ja, und du sitzt halt oh. und die Leute sagen, ey, da wächst das und wir dürfen da echt zwischen den Zeilen sitzen und es gibt einfach nur einen guten Dip, das ist, die kommen hier aus Berlin, die machen halt das Obst, was nicht 100% top aussieht, wir ja. werden die tolle Dips, wir haben einen Saug und das ist wieder, weniger ist mehr, einen guten Dip, es gibt Wasser, es gibt Wein, es gibt Gläser, einfach die guten Leute, jeder kann schon was mitbringen, was er jetzt irgendwie noch hätte, auch einfach schön gemacht und du hast eine gute Zeit. Und das wird so schön angenommen. Und mich macht das so happy, weil dann alle so mit ihren Körben wieder zurückkommen und die abgeben und nur so ein Grinsen auf dem Gesicht oh. haben. Und das ist das macht so Spaß. Und deshalb haben wir das auch gemacht, weil ich gesagt habe, wir müssen noch was machen. Ich will ja. immer die Leute zu uns holen, dass sie einfach sehen und verstehen, was wir machen. Und dann hat Corona keine Weinprobe. Ich sagte, ey, lass uns ein Weinpicknick machen, aber lass uns das richtig gut machen. Und ähm, einfach auch sehr speziell und sehr besonders. Und das haben wir auch gemacht, ja. Oh.
1: Apropos Dip. Unser Dip, äh, er ist fertig,
2: Leute. Man könnte jetzt vielleicht denken, dass ich Stunde immer noch Dip nicht. gekocht. <lacht> Nein, er ist tatsächlich. Ich habe jetzt nicht abgeschmeckt, noch nicht. Da muss wahrscheinlich was ganz Geiles. Habe ich jetzt aber gerade nicht ähm, hier Muskatnuss. Mhm. Immer Kartoffeln ja. und Muskatnuss, äh, geile Kombination. Mhm. Und, ähm, die Nelly war so lieb und hat uns aus der Sophie Bakery richtig gutes Brot mitgebracht. Das ist so ein fancy ähm, Brotladen in Berlin, für ja, alle, die das es. nicht wissen. Aber und jetzt muss ich auch nochmal, ähm,
0: Christina, fragen, du hast 2016, bin ich da richtig informiert, ähm, angefangen, dein, ähm, Food-Blog quasi, oder auch, hast damit angefangen, dich so darauf zu spezialisieren und zu sagen, hier Food-Channel und so. Wie kam das denn auf einmal? Also, ja. So einen Step zu gehen. Es war, ist tatsächlich, ähm, habe
2: ich neben gute Zeiten schlechte Zeiten. Ich hatte eine Zeit lang irgendwie keine Haupt, äh, kein Hauptplot, so nennt man das. Also es gibt immer drei verschiedene Plots in so einer täglichen Serie und es gibt einen Hauptstrang dann quasi. Und dann war es so ein halbes Jahr, wo ich keine Hauptgeschichte hatte und ich war so ein bisschen langweilig das jetzt gerade. Ich nicht. muss mir irgendwie was machen. Und dann habe ich einen YouTube-Channel gemacht. Aber hatte ich irgendwie Lust drauf, ich habe die Kamera selber gemacht, habe meine Videos selber geschnitten, habe meinen Ton selber gemacht, habe mich selber synchronisiert mit einer Off Voice und äh, habe das ein Jahr lang gemacht. Habe zwei Videos crazy, wie ich war, die Woche gemacht, habe nachts Hammer. dann immer da sagt da die Social Media Expertin in mir super gut. Ja, das war 2015. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, alles klar, dann ging es wieder los. Und dann hatte ich auch gar keine Zeit mehr dafür. Es hat mir trotzdem irgendwie Spaß gemacht, einige Sachen mehr als andere. Also ich habe halt gemerkt, dass ich nicht darüber sprechen muss, was es so neu ist in den Drogerien. <lacht> Gibt, das war mir dann irgendwann so ein bisschen zu blöd. Hast du keine DM-Hauls
1: gemacht? Doch, habe ich gemacht.
2: Natürlich gemacht. Aber ich mochte irgendwann nicht mehr so gerne über Kutsch sprechen, dass es die jetzt vielleicht auch in Rosa gibt oder mit Bananengeruch oder was es da nicht alles gab. Und habe dann gesagt: Ey, komm, wenn ich 100.000 Abonnenten habe, dann höre ich damit auf. Und dann hatte ich sie auch nach der Zeit. Und dann ein bisschen unfair auch von mir, habe ich von heute auf morgen aufgehört, weil es mir aber einfach zu viel mhm. wurde. Und dann merkte ich aber innerhalb ähm, kürzester Zeit, dass mir so ein bisschen was fehlt, weil so dieser Dauerdruck, der irgendwie mal auf äh, meinen Schultern auch ein bisschen lastete, war halt plötzlich weg und ich wollte kochen und das kam so gut bei den Leuten an und es war so eine schöne Community, die sich gegenseitig so befruchtet hat, weil die hatten eine Meinung, die haben mir Tipps gegeben, natürlich mhm. habe ich nicht alles richtig gemacht. Ja. Und ich bin durch die gewachsen, die sind, zumindest war das Feedback so, durch mich gewachsen und dann habe ich halt gesagt, so und jetzt möchte ich das aber richtig, jetzt hole ich mir jemanden, der richtig geil die Kamera macht, der mir einen guten Ton macht, der mir das geil zusammenschneidet und nicht mit meinem, äh, keine Ahnung, iMovie-Schnittprogramm in drei Stunden, weil ich muss ja auch irgendwann nochmal schlafen, ja, äh, ja. Zeitraum, das macht und dann habe ich Janina and Food, der Kanal hieß früher Janina and You und dementsprechend Janina and Food. Und dann habe ich das auf Facebook gemacht und das ist seither am Wachsen, Wachsen, Wachsen. Es ist schon ein Kochbuch daraus resultiert. Jetzt ist gerade das Zweite in der Mache. Ooh, uh. yes! Also Rezepte wollte dich nämlich auch noch nach Upcoming-Projekten fragen, mhm. aber dann ist es das Kochbuch wahrscheinlich. Genau, ne? das Kochbuch. Und das war so schön, weil ich die ganze ähm, das ganze letzte Jahr, wo natürlich nicht so viel gedreht wurde, nutzen konnte, um wirklich ähm, meine ganze Energie da reinzustecken. Mhm. Und die Rezepte stehen alle und jetzt ist gerade so, ehrlich gesagt, ein bisschen der nervige Teil. Wir sitzen halt so im Team zu zweit da und jedes einzelne Rezept wird zehnmal gelesen. Ach, wäre es nicht schöner, wenn wir Karotte statt Möhre schreiben? Ja, oh, stimmt, hast recht. Okay, alles nochmal anders. Und dann, mh, ja, aber das klingt jetzt nicht so schön, vielleicht machen wir das nochmal anders. In dem Prozess sind wir gerade, aber der hat irgendwann Ende und dann haben wir ein Shooting jetzt auch und ähm, dann kommt im Oktober ein vegetarisches Kochbuch. Oh, liebe auf den Markt. ja. Hammer. Weil ich merke natürlich auch, dass also ich sehr viel mehr vegetarisch esse, als noch vor ein paar Jahren. Ähm, ich bin kein Mensch, der mit dem Zeigefinger irgendwie liegt mir fern. Ich liebe es, äh, Wein zu trinken. Ich liebe es auch, ein Stück Fleisch und ein Stück Fisch zu essen. Ich finde immer alles mit einem mit Bewusstsein und alles in einer Balance und in Maßen ist in Ordnung, aber einfach, um eine Inspiration quasi zu geben, damit es einfach nicht schwerfällt, auf Fleisch und Fisch zu verzichten. Und bei denen, das sind 100 Rezepte. Die jetzt oh, Und hast du auch noch eine Schuppe draufgelegt, ne? Ja, im ersten waren es weit unter 100 Rezepten, ja. weil es natürlich auch sehr gepackt war mit sehr viel mhm. Story. Und mhm. ähm, ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich keine ausgebildete Köchin bin, dass ich ein bisschen was von mir erzählen mag, auch damit ja. die Leute nachvollziehen können, warum ich es liebe zu essen, warum ich es liebe... Ähm, mit Menschen zusammen zu sein und ähm, warum das meine Leidenschaft ist. Ja. Und ich habe
0: vorhin nur kurz durchgeblättert äh, durch das Erste. Meine glücklich -Küche. Schon allein der Titel. Willst du dazu noch was sagen? Aber eigentlich ist ja alles gesagt. Also für mich <lacht> ist
2: halt, meine Glücklichküche ist nichts. Ich, ich hasse es, Kalorien zu zählen. Mache ich auch nicht. Werde ich hoffentlich auch niemals machen. Nein, werde ich nicht. Für mich ist Glücklich-Küche einfach Essen wo man sich wohlfühlt, wo man etwas ähm, mit etwas verbindet. Also ich liebe zum Beispiel das Essen meiner Mutter. Ich liebe das Essen meiner Oma, weil ich damit schöne Erinnerungen habe. Das ist für mich Soulfood. Äh, ich liebe auch mein Stück Sahnetorte und morgen liebe ich es aber auch, einfach einen knackigen Salat zu essen. Und das ist immer ähm, mit den Reisen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und das ist meine persönliche Glücklichküche,
0: die mich sehr glücklich macht und die ich einfach da nach draußen schießen wollte. Ich habe auch gelesen, und ist das so, dass deine Eltern einen Weihnachtsmarkt in Japan machen? Ja. Stimmt das? Und ja. hast du da auch kulinarisch super viel mitgenommen, mhm. weil das finde ich ist ja auch eine super spannende Küche. Ja, oh, ich liebe die japanische Küche. Es gibt für mich kaum eine Küche,
2: die so klar ist mhm. und wo der Geschmack von jeder einzelnen Zutat so extrem rauskommt. Wenn du dann ein Rettich isst, dann isst du ein Rettich und du schmeckst in in der Purheit oder in der Purness, ich weiß nicht, ist das richtiges Deutsch. Ja, herrlich. Man merkt schon so, die anderthalb Flaschen Wein,
1: <lacht> wenn ich mir das später sehe. Ja, warum
2: nicht? Ne? Ähm, nein, also du merkst halt die Geschmäcker, die schmecken so, so pur. Wie die Tomate bei Oma im Garten. Ja, genau. so.
0: Genau, es ist wirklich so. Das Einzige, ja. was mir
2: in der japanischen Küche tatsächlich fehlt, ist Wein. Ja. Die trinken halt keinen Wein dazu, die
1: trinken Sake ja. dazu. Ja. Oh, you hab like? ich auch schon. Aber magst du es? In einem anderen Leben habe ich sehr viel Sake getrunken. Schon <lacht> <lacht> ähm, ich will gar nicht drängen, aber ich will das jetzt probieren. Ja, bitte. Ich stehe hier schon so und. Äh, also
2: entweder ein Radieschen oder natürlich dieses Brot. großartige Brot. Nehmt euch. Und einfach rein. Wie gesagt, ich vielleicht fehlt so noch Salz und, und Pfeffer.
0: Ah, wie
2: heißt das bei euch?
0: Dieses Nein, du sagst Knifte. Mhm. Bei uns heißt es Knust. Bei uns heißt es Knötzchen. Knötzchen? Knötzchen. Wo man sagt Knötzchen. Knötzchen, Mama und ich sagen Knötzchen. Sag Knifte. mir,
1: wie du das Ende vom Brot nennst und ich sag dir, wer du bist. Ja, also das ähm, war köstlich. Muss man ganz klar sagen. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir wieder euch. mal eine Freude. Ich hoffe, dass wir uns bald auf ein Gläschen sehr hellen Rosé irgendwo auf die Irgendwo in Europa wieder treffen. Ich hoffe auch sehr. Und
0: ähm, ja.
1: Ich es war nur, mir wirklich eine Freude. Vielen Dank. Ja, Die hab's. Zeit
0: ist verflogen. Das ist immer ein Zeichen dafür, wie schön es war. Ja, ich hoffe, du hast also, dich auch in unserem Podcast wohlgefühlt. Wir sind der Safe Space hier. Das <lacht> darf man alles sagen? Und, Und ist wir es sagen so. immer, you never drink, drink alone. alone. Das war sie schon wieder, unsere Folge You Never Drink Alone mit der wunderbaren Janina Use. Wir hatten einen so tollen Mittag in Berlin, lecker gegessen, lecker getrunken, herrlich. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über Kommentare und wenn ihr unseren Podcast fleißig teilt. In diesem Sinne, You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, der Bekannte zu Freunden werden lässt.